0: Добрый вечер. Добрый вечер. Тема такая смешанная, значит, все активнее и активнее звучит о том, что Швецию будут принимать в НАТО, а при этом то Коран сожгли, то теперь Танах собрались. Что происходит, а самое главное, одно из последних событий, которое произошло, удивительное немного для российских политологов, не всех, но между тем, Орбана продавили, то есть и Венгрию продавили, и она вынуждена была поддержать принятие Швеции в НАТО. Вот Что за этим стоит, а на самом деле, что это для России значит?
1: Для России это значит только одно. Мы очень хотели бы видеть в Венгрии своего союзника, но мы, к сожалению, можем видеть в Венгрии только партнера, который изо всех сил пытается не потерять очень важные для него торговые связи с нами, но который находится настолько в глубокой зависимости от наших врагов, что вынужден шаг за шагом медленно сдавать свои позиции. Вот. Это не в укор Виктору Орбану. На его месте, почти Он любой политик, другой, да? и даже наверное, любой другой европейский лидер, даже и с более масштабных, времен, может быть, столько бы и не продержался. Вот Орбан, что называется, сделал все, что мог, для... пытаясь сохранить Венгрию, что вы независимого государства. Это не сильно бьет по России. Что должны... это не бьет по России. Да. Нет, конкретно что Орбана не то, что Венгрия не будет возражать против Швеции в НАТО, что не будет возражать против швеции в нато не имеет значения для России примерно вовсе никакого. Потому что, во-первых, если НАТО в лице США и главных союзников захочет Швецию принять, оно это сделает без Венгрии. Вот. А во-вторых, потому что главной страной, которая накладывает вето на вход Швеции в НАТО, является не Венгрия, при всем к ней уважении, а Турция. И Турция свою позицию пока менять не собирается. Uh-huh. А что касается Венгрии, чтобы закончить эту тему? Орбан пытается сдавать менее значимые позиции, чтобы сохранить более значимые. Самые значимые позиции для Орбана сейчас следующие. Первое. А ему надо, чтобы европейцы отказались от санкций против тех венгерских банков, которые продолжают вести дела с Россией. И разблокировали финансовую помощь Евросоюзу в Венгрии. Это ни много ни мало 5 миллиардов евро. И будем откровенны, Россия в других обстоятельствах Россия их Венгрии дала бы вместо Евросоюза, а сейчас не может. Второе. Орбану нужно соб- э, сохранить любой ценой, в прямом смысле любой ценой. Поставки из России энергоносителей, потому что зима близко. Ну потому что зима приходит всегда, а экономика не может вот э, на зиму лечь в спячку, а потом летом запуститься снова так не бывает. При этом мы должны понимать, что Венгрия, с точки зрения Европы, маленькая бедная страна. Она ну, она побольше Чехии, конечно, или там Болгарии, но это не Польша, не Украина даже. Это страна с 10-миллионным населением, с довольно отсталой экономикой, не имеющая самостоятельного выхода к морю, то есть все ее торговые пути блокированы так называемыми союзниками. Вот, как туристическая страна, она, ну, опять-таки, проигрывает любой стране, у которой есть теплый пляж и белый песок. Вот, поэтому, конечно, Орбан, ну, ну, ш, ну что он может сделать? Он, может, он ведет себя как приличный человек. В современной ну, политике это, это настолько уже... много, что требовать от него большего просто было бы, честно говоря, нечестно, нелепо даже.
0: А в целом, по истории А, вот, Швеции, дальше, да. а
1: вот дальше настоящая, самая интересная часть этой истории. Мы уже говорили однажды на эту тему, а история про Швецию – это история про те очень важные для Запада ложные ценности, которые они ставят превыше даже военной необходимости. С точки зрения прагматической, Запад должен был бы сейчас сделать все, чтобы Швеция помирилась с Турцией, просто перестала бы Турцию тыкать, простите, палкой в бок, перестала бы поддерживать курдов. Перестала бы сжигать Кораны, перестала бы принимать на своей территории тех беженцев, ну, в да. кавычках, конечно, ну, иммигрантов, скажем, из э, Сирии, которые Турции, мягко говоря, неприятны, которых Турция считает преступниками. Вот чисто прагматически это было бы правильно, и это Швеции ничего бы не стоило. А взамен она получила бы Турцию как военного союзника, она получила бы, ну, раз уж ей так хочется, место в НАТО, американские войска на своей территории и все, что к этому прилагается. Что происходит? Турция говорит, что ей все это надо. НАТО говорит, что ему, э, союз же ему, очень нужна Швеция. Э, э, А дальше Швеция принимается сделать все, чтобы у турецкого руководителя не было никакой, ни малейшей возможности проголосовать за вступление Швеции в НАТО. Вот никакой, потому что иначе его, его собственный народ снесет и будет совершенно прав. Ну, потому что нельзя допускать глумления над своей религией. Более того, Швеция идет дальше. Мы возмущались и поражались тем, что они не то, что допустили, а даже, по сути, радовались вот этой акции, сожжению Корана. Но теперь, чтобы не допустить, значит, несправедливости в отношении всех мировых религий, меня формулировка восхищает. Они рассматривают всерьез прошение о том, чтобы сжечь Танах, ну, то есть книгу, которая в иудаизме, почти так же цена, как собственно, ну как, например, Ветхий Завет для христиан, чтобы было понятно, вот, сжечь его у посольства Израиля просто для равновесия. А потом они собираются сжечь все остальные священные книги всех остальных религий. То есть Библию на... Я не шучу ни одной секунды. Они собираются сжечь отдельно Библию, Евангелия, прости, на э, церковнославянском, отдельно на латыни и отдельно на еще каком-нибудь языке, чтобы этим протестантам тоже не было обидно. Иначе это выглядит как безумие. Но это не безумие, к сожалению. Это даже не... Кстати, у
0: сатанистов тоже есть книги. Они доберутся или их они устраивают?
1: Я боюсь, что сатанистов жечь не будут, потому что следующая фраза, которую я хотел произнести, что, видишь ли, у меня отчетливое впечатление, что это и есть сатанизм. Не опереточный, когда они одеваются в странные костюмы и размахивают кинжалами, и делают вид, что кого-то уестествляют на алтаре, а настоящий. Это настоящая борьба с авраамическими религиями. Это настоящая борьба с самими основаниями той культуры, той цивилизации которая, собственно, является Европой, которой Европа создана, которая существует с античной Греции, с Древнего Израиля, с Римской империи, распавшейся, как мы знаем, на Восточную Западу, с Варварских королевств, со Священной Римской империей, Германской нацией и далее, и далее, и далее до наших дней. Европа — это христианская цивилизация. Ну, с точки зрения России неправильная христианская цивилизация, но и тем не менее. И Европа последовательно отказывается от этого своего статуса. Потому что каждый раз, когда Европа совершает нечто, что с точки зрения нормального, обыденного, даже не ортодоксального, а просто, ну если можно так выразиться, просто христианство, совершенно немыслимо, делает священниками женщин, вот... Ладно, я не буду продолжать эту тему, потому что слишком много сейчас хотел сказать. Вот, делает священниками садомитов.
0: Детей отдает.
1: Венчает садомитов как псевдорелигиозным браком. Позволяет им усыновлять детей. ведет политику, направленную на максимальное снижение деторождения.
0: Церкви разоряет и устраивает в них бары.
1: Да, это... Я даже не знаю, что хуже, бары или вот Вот, мечети, потому что мусульмане вроде... Ну ладно. В общем, по мере того, как Европа делает все это, она отказывается сама от себя. И этот отказ Европы от самой себя является, видимо, для них более важным, более значимым, чем даже война с Россией. Как ни странно это прозвучит, потому что война идет здесь и сейчас, а тут речь о вечности. Европа отказывается от вечности, от культуры, от литературы, от от всего сразу. От самой себя.
0: Но поэтому они замечательно наблюдают, как горит древнейшая библиотека во
1: Франции. Да, эта история с Марсельской библиотекой, которую спалили, это ровно из этой самой серии. То есть понятно, что когда там бунты идут, это вроде бы эксцесс эксцесс исполнителя, но ценности этой библиотеки, по-видимому, не представляла для них уже совсем никакой. Вот. Ну что там спасать? Ну книжки. Это ерунда. Это, это символическая, конечно, штука. А размежевание происходит. Происходит размежевание стран, которые по отдельности друг к другу могут быть и враждебны, но которые, тем не менее, являются цивилизованными. В смысле, сохраняют цивилизации, сохраняют свои основы. Например, Турция и Россия. Вот. Размежевание этих стран и Европы, которая отказывается от себя. Что делают шведы? Они не, то, что, они не просто мешают самим себе вступить в НАТО. Они делают все, чтобы Турция не смогла больше оставаться частью Запада, чтобы она была вынуждена, несмотря на все издержки, несмотря на все потери, из Запада выйти и пойти. Нет, не в сторону России, а в сторону традиции, в сторону многополярного, многокультурного мира, в сторону мира, в котором сохраняются цивилизация и культура.
0: Спасибо большое.